0: Bienvenidos amigos y amigas, gurús, un nuevo episodio, por fin, por fin, yo sé, lo estuvieron pidiendo, a lo mejor nos estuvieron llorando, quejándose hasta, a lo mejor se enojaron de que no tuvimos episodio la semana pasada, tuvimos un pequeño break debido a cuestiones personales y médicas, entonces no se preocupen, ya regresamos y vaya que tenemos mucho de qué hablar, inician las mejores ligas del mundo la segunda, no tercera, creo, jornada, ya ni sé qué jornada es, pero ya llevamos un par de jornadas en la Liga MX, creo que es la cuarta, igual me confirma mi compañero. Y con la noticia que vamos a arrancar, ahorita después de, salu- de saludar a Efren, el fichaje más importante, se puede decir, de la historia en nuestros últimos años, y gratis, más que nada, gratis. La, el fichaje bomba de la temporada. Efren, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, David? Muy bien, qué bueno que ya estamos de regreso, ya una semanita en la que pasaron muchas cosas y sobre todo lo que dices, uno de los movimientos más importantes en la historia del fútbol, el fichaje de, de Messi por el Paris Saint Germain, que movió muchísimo. Las ligas ya iniciaron, sorpresas en la Premier, la Liga Española empieza encendida, la cuarta jornada de la Liga MX, que está entre más o menos la Liga MX no despega del todo. Pero se va a poner interesante. Sobre todo este, este tema Messi, que sí, al, fue hace ya prácticamente dos semanas, pero no se va a dejar de hablar de este tema. Hay una pelea interna en el club. ¿Quién es el culpable de la salida? Es Messi por no bajarse tanto el sueldo, por... ¿Más? Por... Querer jugadores es culpa de Bartolomeu, fue la puerta que buscó una forma de cerrarlo, fue la liga en un castigo por participar en la Superliga. ¿Qué hay? ¿Qué opiniones hay del tema Messi? Esto se va a ir desglosando conforme salga información. Entonces creo que hay tema para, para rato sobre el fichaje de Messi y quien terminó ganando es el Paris Saint Germain, que curiosamente es el aliado de la UEFA.
0: Ahí apesta otra vez a una pequeña
1: corrupción a lo mejor.
0: Ahí apesta dinero, y pues dinero en la FIFA ya ves que se llevan muy bien. Pero así es, O sea, el fichaje de Messi, como dice, lo sorprendente de todo esto es de que se fue gratis, se fue gratis. Y creo que todavía a muchos, igual y a muchos aficionados culés, les cuesta mucho o les va a costar mucho ver a Messi en una playera nueva. A mí se me va a hacer raro. No, no digo que soy el fanático número uno de Messi, tampoco lo odio, como a lo mejor unos. Ya ves que hay muchos que o odias a Messi o lo amas porque si lo odias es porque tú amas a Cristiano o si odias a Cristiano es porque tú amas a Messi yo no tanto yo, yo sí considero que Messi es uno de los mejores posiblemente el mejor jugador que eh, ha tocado el, el, la, la cancha el balón sinceramente siento que es mejor jugador que Maradona Pelé no puedo comparar no, no los vi jugar a ninguno de los dos bueno o sea ninguno de los dos uh, de Maradona y Pelé como tú has comentado varias veces um, pero esto, esto de, de Messi irse a... Lo único bueno para mí es de que ya por fin poder comprarme una playera de, de Messi. Por fin poder comprarme el dorsal de Messi. Desgraciadamente no va a poder ser el 10. Va a tener que ser el 30 del París porque Argentina no me cae bien. Y el Barcelona nunca me ha caído bien. Entonces mínimo ya por fin poder comprarme uno a gusto. Pero la noticia digo se va gratis. Y no nada más él. Se fue Hakimi que en el Inter lo estaba rompiendo. Tuvo una temporada muy buena, aunque sea... Pero Hakimi,
1: Hakimi sí se pagó por él. Hakimi sí fue una compra, me parece que costó 60 millones. Sí, bueno, a lo que iba el precio total de los fichajes, porque
0: tuvo a lo mejor... Lo que hizo el Chelsea la ventana pasada, esta ventana lo hizo el París, y hasta dándole clases de, de finanzas casi, porque se llevó a Hakimi, se llevó a Donnarumma, a Wijnaldum, a Sergio Ramos y a Lionel Messi, sí, así es. Escucharon bien, Sergio Ramos jugando con Lionel Messi hay un gif tan famoso de Sergio Ramos tratando de darle el balón a Messi, y se, se ve, si sabes leer los labios, que hasta Messi casi casi que de la concha de tu madre. Y ahora, pues van a estar compartiendo una conchita
1: ahí en París. Y se habla de que Ramos le ofreció su casa a Messi para que no vivieran en el hotel. Ramos, que ya estaba asegurado con el París desde hace meses, ya está sentado en la ciudad, entonces le dijo, si no quieres pasar en, la, en un hotel cinco estrellas, el, el hotel donde está Messi cuesta 7 mil euros el día, por persona. <risa> y pero, es, y familia de 5. <risa> pero digamos que si no está cómodo en ese lugar, Sergio Ramos le ofreció su casa. Sobre todo entendiendo que hay periodistas afuera de ese hotel prácticamente de planta. No se pueden hospedar porque creo que muy pocas revistas o periódicos van a pagarles para que se hospeden ahí. Entonces se quedan afuera a esperar a cualquier cosa que, que se hable de Messi pero le ofreció su casa y fotos de ellos. Entonces, lo, lo inesperado. El ex capitán del Real Madrid, el ex capitán del Barcelona, juntos en un equipo. Y ahora ante lo que se habla de que Mbappé no está contento con la llegada de Messi, no, que echo... convocó a una, a una reunión para hablar sobre su futuro con el París. Los optimistas del París dicen que es para renovar porque está contento con Messi. Y los pesimistas o quizá un poco más realistas es que dicen que se quiere ir ya. Que, es, que lo que desencadenaría es que el supuesto fichaje de Cristiano por el París que se preveía para el siguiente año pueda ocurrir este. Entonces París puede romper un récord de playeras inimaginable porque ya vendió una cantidad exorbitante de playeras de Messi y si se llega a dar la salida de Mbappé para que llegue Cristiano al... Al París, con el 7 libre, porque era el de Mbappé. Creo que París va a ser la venta de playeras récord en la historia historia del fútbol.
0: Dios mío. Bueno, primero que nada, lo de Messi y Sergio Ramos, su casa. Messi, ojalá salga adelante, pobrecito. Yo creo que no tiene suficiente para comprarse una casa en París o algo para que le estén ofreciendo. ¿Qué estás diciendo, David? No tiene para comprar uno, tiene para comprarse cinco el cabrón. Pero eso que dices de Mbappé es muy curioso porque justo hoy en la mañana vi una noticia igual por Twitter no 100% confiable pero tampoco 100%
1: de desconfianza, por decirlo así. Yo digo sí, que lo 50, lo manejan un 50%. No, no hay una fuente tan oficial pero lo manejan varios medios. ¿Varios medios? Mbappé ya rechazó un contrato de seis años que le acaba de proporcionar el París
0: y ya lo rechazó. Por, precisamente por lo que comentas de que muchos dicen que pues no está muy feliz con la llegada de el dios del fútbol, como muchos lo han dicho De Messi Y el, la noticia de que el, el París dice Vamos a ir por Cristiano que Ese es nuestro objetivo, ir por Cristiano Ya sea, si no se hace esta temporada La próxima <ríe> Ahí te vamos con todo, ¿verdad? Entonces en papel a lo mejor está diciendo pero, 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 yo, yo era el jugador franquicia de aquí Quité al jugador franquicia que era Neymar de Ahora sí que del espectáculo Y ahora llega Messi, Sergio Ramos Ahorita... Mbappé tiene una decisión pues, difícil porque, una de dos, por fin puedes jugar con Lionel Messi, digo, uno de los dos mejores jugadores que han tocado este, este deporte o que nos ha proporcionado este deporte, o irte a hacer la historia en donde todos sabemos, desgraciadamente, que va a caer, que va a llegar, que es el Real Madrid. Están diciendo que el Real Madrid también ya está medio, después de las noticias esto de que rechazó el contrato, es porque ya están negociaciones, eh, por decirlo así, negociaciones previas con Mbappé para ver qué pasa. Si, lo pasa... Como lo que tú dices, se va a Mbappé al Real Madrid y llega Cristiano al París, ¿qué, ¿qué ventana de mercado va a ser la de este 2021, Fred
1: Sí, el, el fichaje de Mbappé por el Real Madrid se, cada vez se está haciendo más barato por, porque Mbappé no quiere renovar. Entonces, un jugador del que se hablaba de 200 millones, ahorita estaría rondando un, un fichaje de 100 millones al Real Madrid... O irse gratis la siguiente temporada. Es la gran cuestión del Madrid. De que en esta temporada gastar 100 millones o esperarte uno y llevártelo gratis. Pero creo que si Mbappé hace todo por salir este año, el Madrid debe gastar esos 100 millones. Debe creo, de arriesgarse. Creo que no puedes dejar o no puedes esperar a que esté libre un jugador de ese calibre cuando lo puedes fichar por esa cantidad. El Madrid debe lanzarse, debe tratar de hacerlo esta ventana. Sobre todo porque la Liga Española carece de figuras en este momento. Es una liga española que, que va en declive en cuanto Así a jugadores. Es. Y creo que el traer a Mbappé le, le daría un revulsivo al Real Madrid y lo haría el candidato natural al título esta temporada. Sí, claro. Con la salida de Messi del Barcelona. Creo que Madrid debe lanzarse por él. Ojalá se pueda dar para los aficionados del Real Madrid. Y sobre todo, creo que Creo que su salida o su molestia es porque Messi tiene una relación muy buena con Neymar, muy buena con Di María, Leandro Paredes, que, estoy, que son Di María y Leandro en la selección de, de Argentina. Uh-huh. Messi se va a ese lugar por, para tener una asociación con ellos de cara a su siguiente mundial, que va a ser el último, y es en el, ulti- en el que tiene posibilidades, de sus últimas posibilidades de hacer algo con la selección argentina. Entonces, al jugar al lado de tu socio Di María le daría más posibilidades de llegar enganchado. Sí, ya lleva. Y, ¿Y dónde hay cama para tanta gente? El... Si se va en Mbappé, le abriría ese espacio a Di María. Pero si llega Cristiano, Cristiano no va a ir a ser titular. No va a, no va a ir a ser banca.
0: Sí, no, tiene que ser. Ahora sí que el tridente que a lo
1: mejor va a querer el París tiene que ser Cristiano, Messi y, pues, por lo visto, Neymar. Sí, Neymar, Neymar es, el, es el centro de ese proyecto, al parecer. Creo que Messi no, por eso no toma el 10, y va y le respeta a su amigo el, sí, el lugar que tiene. Que dicen que Neymar le ofreció darle el 10, pero Messi dijo, no, no, boludo. Yo, yo quiero el 30, y el portero que lo tenía no se lo ofreció, se lo quitaron. Se quedó sin dorsal ese portero. De hecho, de hecho eh, le facilitó una decisión al París porque tiene 8 porteros quitaron el dorsal el dorsal 30, que en la Liga de Francia era exclusivo de los porteros. hizo una excepción porque Messi, Messi. Lo, Messi lo quería. Y ese portero del París se quedó sin registro prácticamente porque le quitaron el número y no tiene número. No, no iba a jugar. El París tiene 27 porteros, entonces...
0: Dios mío. O sea, todos hablan de, ay, Neymar, qué humilde, pero... ¿Qué pasó con el portero que le quitaron su número 30? O sea, ¿Su familia ya había comprado la nueva playera con el 30? Días. No, los, que cambiar el nombre.
1: los hinchas del París se vendieron <risa> muchísimas playeras con el número 10 de Messi.
0: Así es, hasta en la Puri, yo compré el mío, estaba listo, quedé como idiota con mi playera del 10 del París de la Puri, ni modo, voy a tener que usarlo para trapear o algo porque no, no funciona. Fue una ilusión que nos vendió la, la FIFA y la Liga 1. Pero mira, ahora nada más para, antes de cambiar rápido ya para los resultados de esta semana y el regreso de las ligas. Estamos de acuerdo que ahora con este equipo, con Messi, con todos los fichajes que hicieron, no, no, es, una, no es que el sea el favorito, Tino tiene que ser el ganador de la Champions. ¿Ya no tiene excusa el París?
1: Tiene que estar... Es difícil. A, porque mínimo, para mí mismo tiene que llegar a la final. Tiene que estar en semifinales y hacer un buen papel en semifinales. Si cae en penales en semifinales, creo que no va a ser lo esperado, pero no va a ser un gran fracaso. Tiene que estar ahí. Tienen que estar peleando. tiene que estar entre los cuatro mejores y peleando. Sí,
0: yo digo que tiene que llegar... A la... Yo digo con este pinche equipo que acaban Michael, todo lo que han gastado. A lo mejor no en, en costo de transferencia, pero mínimo en salarios. Lo que han estado invirtiendo. Tienen que ya, literal, mínimo llegar a otra final y esta vez ganarla. Para mí no, no hay excusa ya más que le puedes dar a un hincha de París. Como para decirle, ¿sabes qué? Perdón, pero para el próximo año, no.
1: No, no y más que los hinchas de París al jeque que le ha invertido un capital interesante ahí, pasándose al fair play financiero por todos lados, pero no hay... No, 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 es imposible. Lo que pasa en el Manchester City y lo que pasa en el París con los jeques es porque la FIFA no tiene un sistema en el cual pueda... descubrir esa manipulación financiera, es obvio que no están respetando el fair play. Obviamente. El City acaba de fichar a Grealish por 117 millones de euros, el fichaje más caro en la historia de la Premier, y va por 150 por Harry King Es obvio que no hay un fair play financiero, pero me, hay ahí unos trucos que en los cuales la FIFA no puede, la UEFA en específico no puede ir ...tras delitos cometidos de más de cinco años. Entonces hay amparos... ...y retrasan los casos... ...y retrasan los casos... ...y pasan cinco años... ...y ya no pasa nada. Fue lo que le pasó al Manchester City... ...que tenía una investigación en la Premier... ...y ya prescribió... ...y se cerró. Los abogados uh-huh. dijeron... ...no, que se aplace... ...y que se aplace... ...y presentaban amparos... ...y prescribió... ...pero creo que es lo mismo que va a pasar en el... París, en el París. ...a menos que salga Mbappé... ...que la salida Pásale. de Mbappé representaría yo, un ingreso fuerte.
0: Va, va a salir, pero yo estoy seguro que va a ser hasta el próximo año y digo que se, se va a tener que aguantar y va a querer ganar a ese Champions este año, pero pues ya veremos, ya veremos qué pasa, vaya noticia, ya por fin ver el debut a lo mejor, lo más probable, próxima semana, próxima jornada a lo mejor ya el debut de Lionel Messi con el París, a lo mejor no titular, pero mínimo ya verlo en la Liga 1 y ver a todos los villamelones que no veían la liga francesa, y ahora, oh, somos fanáticos, pero nosotros no, gurus, nosotros siempre hemos visto todas las ligas, y hasta la pasada dijimos que ojo con la liga 1 porque se había puesto buena, y si sí se puso buena ¿cómo se puso buena la liga MX? Buena, eh, entre comillas como aficionado a la América, sí, si sí se puso buena, porque hay nuevo líder y hay un equipo que me defraudó esta semana, Efren, ya hablaremos de él y me defraudó, uff ¿de qué manera? porque lo, ex- lo exorcizaron vamos a dejarlo así
1: Sí, inició el jueves Necaxa, por fin ganaron los rayos Rompe
0: quinielas de las semanas Amigos, amigas El Necaxa ganó
1: Los rayos ganan 2 por 0 el primer partido Ya están en en el lugar 12 Ya están en repechaje, que se acabe el torneo Dice el Necaxa, que ya se acabe por favor
0: (risa) Y deja de eso Ganó por dos goles Ganó por dos goles, algo que ni me imaginaba Neta, qué bueno que no metí Ninguna quiniela porque Hubiera Hubiera roto mi quiniela ese partido yo le hubiera puesto un empate a ceros sin dudarlo y pues bueno mínimo para nosotros el equipo local las Aguascalientes, vaya un poco de aire fresco un poco de, ay, de calmar los nervios pero pues de todas maneras tiene una temporada muy difícil en el Necaxa porque pues hay que ser sinceros le tocó un equipo pues a su nivel a su nivel como
1: es el Atlético San Luis Sí, para el día viernes tuvieron eh, dos empates el primero Puebla ante Tigres el piojo que no despierta a estos tigres. Segunda jornada consecutiva en el que sale expulsado algún jugador de, de tigres. No está, no jugó Guignac. Taubín estaba suspendido. Problemas para el piojo con, con la disciplina. Algo que también se le criticaba duramente en América. Que muchos jugadores salían expulsados constantemente con él. Ahora en tigres parece el mismo problema. Y ese mismo día, Juárez ante Tijuana, el conjunto del Tuca saca un empate, nada destacado. Dos empates, viernes tranquilo, de tranquilo aburrido en el paso del fútbol, pero el sábado se harían presentes los Pumas. Dicen partidos aburridos y Pumas dice presente.
0: Presente y siempre, siempre, siempre en su casa. Dios mío, esto ya está... Ya, ya, ya ni da risa el chiste. El meme, ya, ya da lástima. Ya, por favor, por algo, por algo, al inicio de la temporada, se yo creo dos episodios, yo dije que para mí el fracaso de la temporada iba a ser el Pumas, el Pumas, porque todavía es considerado uno de los cuatro grandes del fútbol mexicano. Y Dios mío, dime, ¿cuándo fue la última vez? Bueno, no hay que ser tan, tan gachos. Llegó a la final, que perdió, ¿verdad? Pero llegó a la final y llegó... Sin que nadie, creo que ni los mismos aficionados de los Pumas, esperando que llegaran. Pero Dios mío, esos Pumas en CEU. Y esta vez no fue a las 12, ¿eh? No fue un domingo a las 12, Fred. Fue un
1: sábado. Que que pareció domingo gracias a ese partido. Sí, 0 por 0. Pumas, cuatro jornadas. Solamente ha metido un gol. No No tiene ataque. El siguiente partido fue León ante Mazatlán. León gana 3 por 0, ya, ya. me tumbaron al, ya, a los bucaneros.
0: Ya va, mi madre, ya. Eh. Ni modo, les duró dos jornadas, chavos, aficionados del Mazatlán.
1: Nos tumbaron a los bucaneros una goleada en el Bajío, Cruz Azul. Cruz Azul que empezó ese partido en específico como, como una bomba, 4 por 0. 4 a
0: 0 al equipo que para mí era la revelación, bueno, no revelación, pero para el equipo que dije, ay, está levantando la mano fuerte, y no lo golearon, y otra vez, ¿quién fue el verdugo del Toluca? El Cruz Azul. ¿Qué le pasó a este Toluca, Fren? ¿Vino, a lo mejor se confió, o simplemente Cruz Azul dijo, sabes que ya hay que demostrar por qué somos los campeones?
1: Creo que el funcionamiento de Cruz Azul fue muy bueno, y encontró dos goles al inicio del partido, dos goles en los primeros cinco minutos, entonces le da una confianza para sobrellevar el juego. Después expulsan a un jugador de Toluca y fue meramente un trámite para Cruz Azul. Pero dos goles en los primeros cinco minutos condicionan el, el planteamiento de cualquier equipo. Y Cruz Azul jugó muy cómodo el, el resto del partido. Cerró la jornada Monterrey ante Pachuca. Tres por uno de Monterrey. Funes Mori se convierte en el máximo. máximo anotador en la historia de Monterrey. Por, a, por arriba del chupete Suazo. Convirtiendo dos goles. Pero qué manera de, de romper ese récord, ¿no?
0: Con un penal. <ríe>
1: po- hasta poético. <ríe> y ya el día el día de ayer, domingo, el cierre de la jornada, Atlas América y Chivas ante Santos. Solo un gol en esos partidos. El gol de Sebastián Córdoba por parte de la América, pero... Pero es contra el Atlas y el Atlas buscó. Y encontramos un video de un aficionado del América que se sentó en un lugar que estaba tachado. No se podía sentar ahí, entonces ya se está en investigación y posiblemente el Atlas gane ese partido.
0: Sí, así es. M- muchas muchas investigaciones de parte de... ¿Co- ¿Coca? ¿Coco? Diego Coca. Diego Coca. Se me va la onda. Es que luego nos multan. Luego nos multan, <risa> luego nos multan <risa> por patrocinios, ¿no? El Atlas estaba metiendo queja porque el América jugó con 10 y no con 11. Entonces no se, no se tiene que valer el partido. <risa> Dios mío, ya ni ya ni, ya ni ni saben qué sacar los del Atlas. Eh, obviamente todo esto es broma eh, debido a lo que pasó la temporada pasada con el Atlas América, que le dieron en la mesa los tres puntos a, a Atlas. En fin, un par, como dijiste, en 180 minutos de fútbol, solo un gol. El de Santos Chivas, la verdad, no lo vi no lo vi, de, se me antojó mejor ver una peliculita, te voy a ser sincero, ¿por qué? porque acababa de terminar de ver el Atlas América el primer tiempo, después del primer tiempo estaba a nada de cambiar el, el canal y a mejor nada más poner las notificaciones en Twitter o algo qué partido tan aburrido el primer tiempo del América Atlas, el segundo tiempo no fue nada mejor, pero vaya, vaya gol, la verdad no fue un golazo, pero fue una muy buena jugada, muy buen pase que le dejaron a Sebastián Córdoba, que ya por fin Debuta con el 10. Hay que recordar que entre semana jugaron contra el Philadelphia Union por la... ¿Cómo se llama esta competencia? Champ... No. Con CACAF Champions League. Bueno, algo así. Esos torneos que ni... no son ni tan importantes. La Conca que... Champions. La Conca Champions. Con el número 17. Porque pues al inicio se registró con el número 17 y tiene que jugar con ese número. Entonces ya debutó con el número 10 que se le fue otorgado a Sebastián Córdoba. Para mí el mejor jugador que tiene ahorita eh, el América y posiblemente uno de los tres mejores jugadores que tiene la Liga. En este momento, sí, a lo mejor estoy nada más muy alzado por ser de América, pero pues, sinceramente, es un jugadorazo. Y yo lo dije en un episodio cuando estamos hablando de los Juegos Olímpicos. Ojalá no haya, ojalá no debute con ese número porque ya se lo hayan llevado a, a México, como ya se lo llevó digo, a México, a Europa, como ya se llevaron a, a un equipo italiano. Ahorita hablamos de eso, pero sí, el partido de Santos Chivas, la verdad no lo vi, Fren. No sé si tú nos puedes dar más contexto de ese
1: partido. Un partido. Trabado, Chivas merecía un poco más, buscó un poco más, pero la figura de Acevedo también creo que sí hay una gran gran colaboración de Acevedo para mantener la portería cero, pero fallar mano a mano como Canelo Angulo falla uno ante él, no está... hay mucho mérito del portero, pero también es responsabilidad de un jugador que cuando está frente al portero tienes que meterla. Entonces Chivas perdonó algunas, hubo ahí una polémica para mí una mano de Santos en el área que se pudo haber revisado estaba, y, y, ¿y estaba Santander? no sé qué pasó <risa> no, no pasó el cheque
0: <risa> todavía no, la, no, no, la no lo
1: confirmaron. no lo mandaron llamar al, al bar revisaron la jugada y al parecer no no era revisable y se quedó así el partido, Santos no propuso mucho y se queda con un 0 por 0 sí un tanto aburrido el partido Chivas buscó un poco, pero no le alcanzó. Creo que ahí Bucetich tuvo que haber insistido un poco más y decir, a ver, ya estoy metiendo a Santos, ya estoy replegando, entonces me la juego el todo por el todo, cuando Chivas tenía más posibilidades de hacer el gol. Pero Bucetich muy a su estilo, ahí resguardándose un poco y no, no yendo con todo al frente, sino protegiéndose también. A ver si cae el gol, pero prefiero que no me caiga a mí. Eh, los equipos salen a no perder Difícil si Bucetich sigue con ese planteamiento Ojalá Chivas pueda levantar la siguiente jornada Por el momento Y no... que la
0: segunda jornada empiece el día de mañana Estamos hoy grabando el lunes Hay doble
1: jornada por si se los olvidaba Gurus Doble jornada con la que empieza mañana, mañana Que pasa el martes y miércoles Sí, que posiblemente lo estén escuchando el día martes Va a salir el episodio Entonces más tarde habrá fútbol Está Toluca Mazatlán, Tigres Querétaro, Necaxa Pumas, Tijuana ante Puebla. El día miércoles tenemos Santos Atlas, Cruz Azul, Monterrey, Juárez América y Chivas León. Y Y hay un partido que se queda suspendido, que se va a jugar hasta noviembre, al parecer, que es Pachuca ante San Luis. Esos son los encuentros que... Vamos a tener cuatro encuentros el martes, cuatro encuentros el miércoles y a replegarnos de fútbol como ya está tomando forma esto. Ya agosto es el regreso del fútbol, empiezan a tomar ritmo y empezó también la Premier League.
0: Regresó la mejor liga del mundo, tan feliz, tan feliz que estuve este fin de semana porque no nada más regresó, regresó el viernes. El viernes en donde el Arsenal nuevamente, nuevamente... Dando de qué hablar porque pierde en su visita al Brentford Y hay que recordar el Brentford, a lo mejor dicen ¿Quién chingados es ese? Brentford acaba de ascender a la Premier League Es su primera vez en la Premier League Y anotó sus primeros dos goles, quedó el partido 2-0 A favor de los locales, sus primeros dos goles en la historia de la Premier League Y el Arsenal (ríe) empezando como... Terminó la temporada con un mal sabor Sí,
1: un Arsenal que va a ser difícil que levante. Empezó la, con Arteta ilusionando a los aficionados. Creo que le, empezaron, le empezaron a. durar
0: a Arteta para fin de la temporada? Es más. Creo que,
1: creo que. ¿Lo ves de aquí a Navidad? Creo que es donde se va a evaluar. Creo que ya inició la temporada, entonces lo van a, va a haber una evaluación. Y a menos de que esté entre los primeros seis puestos, que lo dudo, va a seguir. Y creo que a final de de media temporada es, sería en enero se, disti- se destituye sí, yo,
0: yo también digo yo digo que para navidad ya no ya no es técnico de, del Arsenal muy muy riesgoso decir eso pero yo digo que para navidad ya hay, tiene un nuevo técnico del Arsenal o mínimo un interino mientras tratan de comenzar a Máximo Alegre otra vez de regresar pero así es el Arsenal que pierde en su debut y después el sábado empezó más fútbol
1: desde tempranito desde seis tempranito. y media de la mañana hora de México Intenté
0: despertarme, friend. la verdad puse alarma y mi cuerpo nada más no, no aguantó. Dije, es sábado y es un equipo que ni me cae bien. ¿Para qué mejor me voy a ahorrar esas dos horitas de, de sueño?
1: Pero qué recital nos dio Paul Popa. Cuatro Dios asistencias. Mío,
0: cuatro asistencias es el primer jugador en la historia, del... no sé si de la Liga o del Manchester United, tendría que confirmarlo, en dar cuatro asistencias en un solo partido. Dios mío, estu- estuvo inspirado Paul Pogba y pues Bruno Fernández con un triplete hat-trick inició bien el portugués. Desgraciadamente, digo desgraciadamente porque como me cae gordo el Manchester United y como me cae gordo Fren- Bruno Fernández pero mínimo sus goles no fueron de penal. Sorpresa.
1: El Manchester que inicia bien aún no ha jugado Rafa Varane. creo que, que ya se confirmó su... Creo que sí. Que llega por, por, por parte del Real Madrid, pero aún no ha pasado el registro en la Premier. Entonces, para la Premier sigue siendo jugador del Real Madrid. Por eso, el Madrid no ha podido lanzar una oferta formal por Mbappé, porque tiene sus plazas cubiertas. Está esperando uh. que le quiten la plaza de Barán y ahí va a tener una disponible. Y es cuando se va a poder echar toda la carne de asador por Mbappé, si es lo que quiere hacer el Real Madrid. Pero por el momento no se permite, porque Barán sigue sin estar registrado. ¿Quién? Que fue barato, 40 millones de euros para un jugador que está evaluado en 70. Creo que va más porque Barán quería un nuevo reto y quería la salida. El Manchester que tiene ya un buen refuerzo. Ya tenemos a Maguire, a Lindelof y a Barán en su central. Creo que...
0: Duke Shaw que viene de un euro muy muy buena. Shaw por un lado. Y Juan Bisaca también muy buen muy buen defensa. La verdad la defensa incrementó bastante el
1: nivel del Manchester United este, este verano. ¿eh? En, sí, creo que lo va a hacer pelear, creo que aún le va a faltar, si sí están por debajo del plantel que tiene Guardiola, creo que todos los equipos en la Premier están un pasito atrás, uh-huh. pero cada vez acercándose más a este Manchester y reclutando muy buenos fichajes. También la llegada de, de Sancho, pero debutó? llega, juega los últimos 15 minutos pero vamos a, a ver cómo se va de, desenvolviendo la...
0: Y a ver cómo responde el Leeds, que fue quien perdió contra el Lionel Leeds de Bielsa. Me imagino que va a estar muy molesto, pero va a hacer su análisis y a ver si regresa el, para la próxima jornada, que va a ser la segunda, el próximo
1: fin de semana. También jugó Chelsea, que gana 3-0 por ante el Crystal Palace. Chelsea otro de los... Creo que hay cuatro candidatos serios en la... En la Premier para esta temporada, uh-huh. que es el Manchester City, Manchester United, Liverpool y Chelsea. Creo sí. que son los cuatro que van a estar peleando. Uh-huh. Vamos a dejar un poco atrás a Tottenham, vamos a dejar un poco atrás a Leicester y muy atrás al Arsenal. Sí, claro. Pero creo que entre esos cuatro no deberían, a menos de que haya una sorpresa, moverse de la parte de la parte de arriba de la tabla.
0: Chelsea y Chelsea que pues, igual debuta ante su público, porque de hecho todos debutaron ante su público, porque ya regresó, ya la FA en Inglaterra dijo, ok, está aprobado el estadio lleno, se puede llenar, no hay límite para llenar el estadio, entonces ya por fin los, los aficionados con las respectivas reglas de higiene, a lo mejor cubrebocas, creo, no sé, no soy inglés, pero ya regresaron, ya regresaron, qué bonito es ver nuevamente un estadio lleno de fútbol, no, no hay nada como los aficionados y pues la verdad funcionó, funcionó porque solo, tengo entendido, solo dos locales perdieron esta, esta jornada y uno de ellos que
1: fue el Norwich, que se enfrentó a mi equipo, frente Sí, como bien lo dices, ya con afición, sobre todo porque en Inglaterra la vacunación ha sido muy rápida, creo que es uno, no, no se veía no, en algunos estadios, el cubrebocas no era, no era requisito, pero teniendo Eso en cuenta... Es mexicana, perdón. Teniendo en cuenta que ya prácticamente cualquier persona tiene acceso a la vacuna, entonces ya queda sobre sus manos. Y se, se ve muy bien un estadio con, con afición, un estadio claro. como los ingleses, que son muy cercanos a los jugadores, repletos. La gente esperaba este, estos encuentros, que la afición encendida, gritos... Muy bellas postales que se, que se vieron esta semana en la Premier. Como bien lo indicas, el Liverpool gana 3-0 a 0 de visitante ante el Norwich. También lester gana 1-0 al Wolverhampton, que hay que resaltar, que ya llegó, que ya empezó esta temporada, Raúl Jiménez, con Así su, es. pues no es casco, pero tiene una especie de protección en la cabeza. No igual que Peter Sech, pero... El mismo tipo de tecnología para proteger el cráneo Vamos a ver, esperemos que no tenga ningún percance esta temporada Y que pueda retomar su nivel Le va a costar un poco retomar el nivel en el que estaba Porque ya estaba siendo uno de los delanteros determinantes en la Premier hay que tener un poco de paciencia Viene de una lesión que fue grave Pero ojalá se recupere el delantero mexicano Y pueda brindarle los goles que su equipo necesita Porque era uno de de los estandartes de este equipo Sí,
0: era de hecho el referente, el goleador del equipo y pues sí, desgraciadamente no pudo y yo vi entre partes porque fueron siete partidos el el sábado y lo cual de ellos creo que cuatro eran al mismo tiempo, a las nueve me parece, entonces estuve viendo entre unos minutos uno, después unos minutos el otro, más que nada cambiando entre el Chelsea, Crystal Palace y este y lo que llegué a ver del Leicester contra los Wolves, los Wolves tenían para mínimo empatar, pero... Tiene que ver qué pasó con Adama Traoré ese partido. Adama Traoré pecó de, de egoísta muchas veces y las veces que quería pasar el balón a sus compañeros, pues no lo hizo muy bien. No sé qué pasó ahí. Hay que recordar que la dupla Traoré-Jiménez fue muy letal hace dos temporadas. Entonces, tú no sabe qué está pasando ahí. No estamos diciendo que tengan problemas, sino la, el, ahora sí que su nivel ha, ha bajado, no drásticamente, pero sí, sí, sí es notable. Entonces, pero esos fueron los partidos: 3-0. Liverpool le gana a Norwich. Mohamed Salah Anota Y se convierte En el primer jugador En toda la historia De la Premier League En meter gol En, el primer, en la primera jornada De cada temporada Cinco temporadas consecutivas Desde que llegó a Liverpool No importa O sea, Mo, Mo Salah Va a meter gol En la primera jornada De la temporada No importa cuándo estés escuchando esto
1: Sí Salah que se Ha vuelto referente Y hay Un gol Y dos asistencias Así Entonces es. Muy bien por Por el delantero. Se
0: estaba complicando un poco, pero pues al final el Liverpool sacó la magia. Y qué bueno, qué bueno, porque no hay nada como iniciar la temporada con una derrota, ¿verdad?
1: Vamos a ver qué pasa con con Sadio Mané, que se nota incómodo. Yo lo noto incómodo en Liverpool.
0: Yo también, yo también desde... Es más, no estoy diciendo que fue por COVID, pero desde que regresó de COVID, sabe qué le pasó y... Más bien, está incómodo y yo ya no lo veo con esas con esas ganas, con esas ganas.
1: Pero muy difícilmente va a salir sí, es, sí, sí. es difícil que esta temporada salga Y para cerrar la jornada Tottenham ante el campeón Manchester City,
0: City El partido más atractivo de la jornada
1: Le aboyan la corona Al, al City con todo
0: Y su hombre de 114 millones Jack Grealish me sorprendió, me sorprendió porque ese gol de Son, el hijo pródigo ya, después de Harry Kane del Tottenham. Si ves muy bien el gol, no sé qué le pasó a Rubén Díaz. Rubén Díaz que tuvo una temporada increíble el pasado. No estoy diciendo que fue culpa de él, pero siento que le pasó el balón muy muy cerca y era muy fácil. No fue un remate muy potente de John, fue colocado. Y pues obviamente Ederson no fue por el balón porque me imagino que pensó que Rubén Díaz lo iba a tapar o desviar. De todas maneras fue un muy, muy buen gol de Jim Jim. Hay
1: que ver. Este City que perdió la... La community. la community. Y pierde este partido. Dos derrotas consecutivas. No jugó Harry King. No jugó. No, no estuvo ni siquiera convocado. Entonces, de que hay algo, ahí hay algo.
0: No, no quiero jugar contra el equipo. ¿Por qué voy a estar jugando? A el... lo mejor.
1: Sí, y posiblemente... Están en negociaciones, no queremos decir que haya algo amarrado. Es durísimo negociar con el Tottenham, si no pregúntale a Fiorentino. En las negociaciones que tuvo con Modric y con Garen Bale, lo, por por ese par de, de jugadores, tanto Modric como Bale, cuando los fichó el Madrid, se fueron de protesta, dejaron de ir a entrenar hasta que los vendieron. Porque el Tottenham es muy duro para dejar ir jugadores. Vamos a ver si con Harry King son más flexibles o hasta qué instancias llega el, el jugador inglés así es y pues así
0: se cerró la jornada y la próxima jornada pues también tenemos bastantes partidos el sábado desde las seis y media de la mañana donde Liverpool va a estrenar la temporada en Anfield con su público ante el Burnley y va a cerrar la jornada estoy nada hablando del más atractivo duelo derby más que nada un derby londinense el Arsenal recibe al Chelsea sí,
1: el, el domingo no cierra la jornada porque hay fútbol el lunes. El lunes ah, juega el, el West Ham hasta Leicester. Pero sí tenemos ese Arsenal Chelsea el domingo. <risa> Pobre Arsenal. Tenemos el Wolverhampton ante el Tottenham también el domingo. Ajales. El Swampton Manchester United. El City va a recibir al Norwich para. Pobre Norwich. ¿Qué, ¿Qué manera de iniciar Norwich regresando a la Premier? Primero con Liverpool y luego visitando al campeón. Sí, pero. Eh, pues empieza con los más fuertes, entonces vamos a ver qué es lo que le sucede a este equipo. Leicester, perdón, le- Leeds United ante el Everton, en los duelos más atractivos. Se viene una buena Premier, vamos a ver los fichajes que hicieron cada equipo. Aquí sí, en la sí. rinda el más, pero se viene una buena temporada. Y Chelsea, que ya regresó también su hijo pródigo, Lukaku. Lukaku, que Lukaku. No, ha, no ha jugado, pero va a estar con el Chelsea... No sabemos Quítale si la siguiente... Timo Sí, <risas> si la siguiente... Sí, Timo... Que, vamos a ver, Timo no es un delantero centro nato, no es un 9 Creo que va a estar peleando, va a haber aún más competencia por esos eh, lugares en el costado. Y creo que Timo va a seguir peleando y puede estar ahí en la titularidad.
0: Así es. Y pues vamos a ver, yo digo que ahorita, ahorita en el momento, obviamente es mejor opción... Romelu Lukaku que Timo Werner, pero pues Tomás Tuchel es el que tiene la última palabra. Me imagino que el próximo partido contra el Arsenal no creo que lo ponga Lukaku, a menos de que quiera dar una... Ahora sí que... ¿Cómo se puede decir? Una fuerte declaración a Timo Werner de ponte las pilas, mijo, porque no por nada trajimos a este chavo que no fue nada barato. Pero bueno, Fren, ¿cómo inició tu liga favorita? <ríe> ¡La liga española! Que ya no tiene a sus jugadores estrellas? Bueno... Desde cuando no tiene a Ronaldo, pero ahora la última máxima estrella de la Liga Santander, Leonel Messi ya no, ya no está con el Barcelona.
1: Sí, la Liga que ha tenido problemas, ha, se ha visto inmersa en varios escándalos por la, el fair play financiero que es muy riguroso en España. La salida de Messi tiene mucho que ver con eso. Creo que retomando ahora del lado de la Liga Española, el fair play no le ...no lo deja que cierre contrato... ...ya que... ...prácticamente estaría sentenciando al Barcelona... ...a caer en una deuda... ...de hecho la Liga... ...les consiguió un préstamo con la cadena CVC... ...para vender los derechos televisivos... ...pero una parte de las cláusulas... ...decía que tenían que renunciar a la Superliga... ...por... ...40 años... ...por lo cual prácticamente decía... ...tienen que eliminar la Superliga... ...por eso el Barcelona... ...el Real Madrid... Y el Athletic Club de Bilbao no, no entraron en ese acuerdo y no, reciben, no quisieron recibir el dinero. Ese dinero le, le daba al Barcelona la posibilidad de fichar a, a Messi, de renovarlo, y al Madrid de la compra de Mbappé. Entonces prefieren desechar ese dinero, pero no renunciar a la Superliga. Inician la jornada de esta manera. El Barcelona tuvo problemas para inscribir a Memphis Depay, a Eric García... Y Piqué tuvo que bajarse el sueldo para liberar dinero del club y poder ficharlos. Me me
0: da una risa porque ya todos... No todos, pero unos cuantos están... Ah, Piqué, amor a la camiseta, etcétera, etcétera. No sé si es eso porque no hay ofertas por ti, Piqué, la verdad.
1: No, y eh, Barcelona paga muy bien a los jugadores. Es decir... Dile eso, Messi. creo Creo que Barcelona es uno de los clubes que más paga sino el que más un jugador de la talla de de, de Dembélé, por ejemplo gana más que Lukaku con el Chelsea que Lukaku llega consagrado después de ser goleador en en la Liga italiana después de haberla rom- de haber rompido con el con el Everton pero difícil la situación del Barcelona con varios jugadores unos sí se bajaron el sueldo otros no tendrán que La salida de Messi resuelve un poco el problema, pero no del todo. Se vienen años difíciles para el Barcelona. Inició la liga el día viernes con con el valencia getafe Gana el Valencia y fue hasta el día sábado que, que debuta el Real Madrid ante el Alavés, visitándolos. El Madrid con un muy buen partido, 4 por 1. Juega Eden Hazard, Gareth Bale y Benzema en la delantera. Parece ser el tridente. En caso de que no llegue Mbappé, va a ser el tridente titular. Hazard, que está lejos de su nivel con el Chelsea, pero también está lejos del Hazard de la temporada pasada con el Madrid. Parece que hizo una buena pretemporada y que está jugando un poco mejor, que va a ir a la alza. Ojalá así sea, porque empezó a dar destellos, pero aún lejos de ese nivel. Pero es su temporada. Tiene que levantar ya Eden Hazard si no se quiere ir la siguiente temporada del Madrid.
0: Sí, pues por la cantidad que le compraron, tienen que sacarle todo, todo, todo el jugo a ese limón, Efren, porque fue un limón carísimo. Bueno, en, viéndolo así normal, para, a lo mejor para el fútbol ya es un fichaje casi normal, Dios mío.
1: El Atlético de Madrid también gana, gana 2 por 1 ante el Celta de Vigo, y el Barcelona gana 4 por 2 ante la Real Sociedad, un partido que. Parecía fácil para el Barcelona. Se puso 3 por 0, pero de repente le metieron dos goles. Se apretó el partido. Un doblete de Martin Brightweight, el jugador que nadie quería, se convirtió en el, en el delantero del Barcelona, de Depay.
0: El que los memes decían, cuando se vaya Messi, quiero el 10. Quiero el y le dijeron como Thanos, yo ni sé quién. Le dijo la directiva, yo ni sé
1: quién eres. De Depay inicia de titular y como, como lo mencionamos Brightway dos goles y una asistencia
0: Martin Breitway, qué qué manera de regresar de la Euro ¿eh? después de, de que Dinamarca haya casi logrado llegar a la final
1: y en la liga francesa la jornada ya dos recordemos que esta inició una semana antes el, el Lille fue goleado 4 por 0, el actual campeón de la de Ligue la 1, que había empatado su primer partido. Pierde por una goleada del segundo, el Paris Saint-Germain, que presentó en el estadio sus, sus fichajes. El primer partido que, que tiene público y que juega en su casa esta temporada. Un gran partido de Kylian Mbappé mete, me, perdón, Da una asistencia solamente, pero da un buen partido. Mauro Icardi anota el primer gol. Bien, el París. Creo que no va a tener complicaciones en esta liga. También empezó la la Bundesliga con el Bayern Múnich ante el Borussia Monteclapach, empate a uno. El Borussia Dortmund gana 5 por 2 ante el Frankfurt, donde Haaland mete dos goles, da dos asistencias, un Haaland encendido. Escuchen los equipos grandes
0: de Europa, ¿qué chingados están haciendo? Vayan por Erling Haaland, me sorprende que todavía
1: esté en el Dortmund este chavo, friend. Pero pues va a seguir ahí una temporada más.
0: Ya, ya véntale cax a Haaland, ya no seas cacho
1: porque recordemos que se va a poder ir por 75 millones la siguiente la siguiente ventana. Ya,
0: Entonces, Eva Longoria, Goria, Mesudosil ya están preparando cada quien 35 mil, 35, hombre, para que el de nada más ponga 5.
1: Pero ojalá, vamos a ver a qué equipo grande lo ficha. Creo que ya el dinero no va a ser ya el problema, ya va a ser el sueldo que le ofrezcan y el, el proyecto que...
0: Dudo que el Chelsea ya se vaya, ¿eh? Ya el Chelsea tiene a Timo Werner... T- tiene a Lukaku, ya se quemó se más a mí ese, esa oportunidad. Para mí cae en una de dos y solo dos equipos. Real Madrid o Manchester City.
1: Pues habrá que ver, creo que también no podemos descartar al Manchester United.
0: Ah, bueno, sí es cierto, porque Cavani pues no es tan joven que digamos. No, no lo está haciendo mal, pero muy buen punto, muy buen punto. ¿eh? Si están dispuestos a sacar el bar, como vimos con, con Sancho
1: porque no es tan caro, o el Paris Saint-Germain. Yo no descartaría el París en ningún punto. Bueno, sí, sí es cierto, pero si quieren traerse a Ronaldo,
0: bueno, se pueden traer los dos, ¿verdad qué chingas
1: El Paris debería ser, por lo menos para la liga francesa, París 1 y París 2, para ser primero y segundo <risa> lugar en la, en la liga francesa.
0: Bueno, hay un momento de silencio. <risa> Disculpa. <risa> se nos fue la onda. Pues no sé, pero yo digo que Erling Haaland frente a ti, tiene que mirar Es un jugadorazo, Dios mío, un jugadorazo. Es una, es una máquina el,
1: el, el maldito chamaco. Sí, un, un jugador que está en una edad en la que cual va a explotar de manera descomunal. Tiene un tiempo de juego que va a seguir en la élite por mínimo ocho años más. Creo que no habría no pierde porque no fiche. Pero vamos a ver quién se anima. Hay, hay muchos interesados, pero pues hay que negociar. Y su agente es Minorriola, no es nada fácil. Eh. Para terminar, vamos a ver lo que, da, lo que ha marcado el mercado de fichajes. La renovación de Cortúa por el Real Madrid se hizo oficial el día de hoy. Renueva hasta el 2026 el portero belga. Se habla también de la venta de, de Odegaard al Arsenal por parte del Real Madrid. Parece que. que ya no entran los planes del, del conjunto merengue. Y. Pues Odegaard para el Arsenal. Sí. Cubo renueva su préstamo con el Mallorca. Y la novela eterna de Mbappé. Creo que lo de Mbappé va a seguir. Hasta que no se cierre el...
0: Hasta que se haga oficial.
1: El mercado se va a saber si va a ser este año o va a ser el siguiente. Difícil, pero... Pero va a seguir. Y con esto... Algo, con eso estamos dando el repaso de la jornada. Este mes de agosto que inicia que inician la liga. Ya solo falta iniciar la liga italiana.
0: Que es la próxima
1: que, que semana o el próximo fin. Este fin de semana, como bien lo indicas, a ver quién levanta este escudeto. El Inter de Milán abre el día sábado ante el, ante el Génova. El equipo, como lo mencionamos, de Johan Vázquez, el jugador, el único de los jugadores que es de la selección no olímpica que fue fichado por un club europeo hasta el momento. Así es. Y la Juventus juega hasta el domingo. Va a enfrentar al Udinese el Milan juega el día lunes visita la Sampdoria vamos a ver quién se queda con este con este título la Roma de, Fiore, de Mourinho Vante Vante la Fiore en casa también va a estar disputada esta Serie A vamos sí, pues a ver ya, si ya sí. destriparon al, al Inter vamos a ver si Cristiano puede levantar más títulos con ese equipo, o incluso si sigue jugando con el, con la lluvia, todo parece indicar que sí, a menos de que haya ahí un movimiento que dé una reacción en cadena para que el delantero portugués termine en el Paris Saint-Germain.
0: Ah, sí, pues ya veremos, ya veremos, y pues yo nada más espero que ojalá Cristiano deje de levantar más trozos. Que levante otra Champions. Para mí la lluvia la ya... No se merece, pero ya me gustaría que ganaron a Champions y más que pudieron mantener a Federico Chiesa. Ojito, gurús a Federico Chiesa. Vaya euro que nos proporcionó. Para mí, uno de los MVPs de Italia en ese torneo. Obviamente, aparte de Bonucci y Chiellini, que fueron literal los capitanes, los jugadores más valiosos para Italia esta temporada, pero pues ya, ya veremos, ya veremos, inicia la Serie A y oficialmente ya estarían todas las ligas importantes de Europa y también hay que recordar a final de mes el sorteo que todos esperamos con muchas ansias a, después del, del Mundial, el de la Champions League para ver quiénes van a estar enfrentándose en la fase de grupos, obviamente siempre hay grupos con dos equipos que hay mucho de qué hablar y siempre hay un Grupo de la Muerte. Quién sabe quién sea el del Grupo de la Muerte este año. Ya veremos, pero pues estén atentos, gurús. No sé si hay algo más que quieras discutir, más que quieras hablar, friend
1: No, hay que seguir como, como espectadores de este mercado de fichajes. Hay que seguir las ligas, ver quién es el potencial campeón en cada una de ellas. Las europeas, sobre todo, van a estar muy parejas este año. Creo que en España... Cada vez es más parejo entre los tres candidatos al título. El Atlético, el Real Madrid y el Barcelona. En Italia igual, Inter, Milán, Juve. Creo que se emparejaron mucho esta temporada. Y en Inglaterra también se pone fuerte esa disputa. Ahí, como lo mencionábamos en, en hace unos minutos, los cuatro serios candidatos. Pero ahí es una pelea a muerte. Todo puede pasar. Hay que seguir las ligas gurús y estén al pendiente de todo lo que estaremos comentando sobre ellas.
0: Así es, hay que estar siempre al pendiente del deporte más hermoso del mundo y las ligas donde mejor se juega este hermoso deporte. Muchísimas gracias por todo, amigos. Somos David Escamilla, Efraín Hernández, los gurús del fútbol, y recuerden que queremos llevarlos a la nirvana futbolística. Nos vemos.